0: Люк решительно посмотрел вперед и сказал, «Сначала мы покушаем. Вы, наверное, очень голодные. Чай – это, конечно, очень хорошо, но вы целый день не ели нормальной еды». Аня с Люком пошли в кафе рядом. Там они поели настоящих русских блюд. Они съели борщ, съели котлету с пюре и выпили по чашке компота. Потом Люк позвонил в полицию узнать, нашли ли они чемодан и сумку Ани. Но, как вы, наверное, догадываетесь, ни сумки, ни чемодана полиция не нашла. Тогда едем на вокзал. Надо найти ваши вещи. Но как мы не сможем это сделать? Воры уже, наверное, очень далеко. Ничего, хотя бы попытаться надо. Они приехали на вокзал. Так, давайте вспомним, сказал Люк. Вы вышли из поезда... Где, кстати, это было? Аня указала это место, и они пошли туда. «Итак», – продолжал Люк, – «вы вышли из поезда. Куда дальше вы пошли?» «Я вышла, и мне сразу стало плохо, поэтому я поставила чемодан и сумку на землю. Мне нужно было снять пальто, как вы помните. Вокруг было много людей, любой мог взять мои вещи». После того, как я сняла пальто, возможно, я еще делала какие-то движения. Я не помню. Возможно, я отошла от чемоданной сумки. Да, точно, я отошла от них на несколько шагов точно. Но потом вернулась, и вещей уже не было. Понятно, сказал Люк. «А вы запомнили, с кем вы ехали вместе в вагоне?» «О да», – ответила Аня. «Я очень хорошо запомнила этих людей. Они выглядели очень-очень подозрительно. И у меня есть версия. Я думаю, они подмешали мне что-то в чай. Я думаю, они добавили мне что-то в чай, и поэтому мне стало плохо». После этого они и украли мои вещи. Но это моя версия. Возможно, я зря так говорю, и эти ребята здесь ни при чем. Хм, интересно. То есть, возможно, вы видели преступников? Сказал Люк. Да, возможно. Кстати, Люк, вы можете обращаться ко мне на ты? И, кстати... У тебя отличный русский язык. О, Аня, что вы! <смех> То есть, что ты? Я делаю очень много грамматических ошибок. Да, но это не так важно. Самое главное, мы понимаем друг друга. Вы большой молодец! Люку было очень приятно, что Аня сделала ему комплимент. Аня, спасибо большое! Но вернемся к нашему делу. То есть вы видели преступников и можете их узнать, верно? Да, верно, сказала Аня, но Москва такой огромный город, да, и, возможно, эти преступники уже где-то очень-очень далеко. Но мы должны все выяснить до конца. Да, но как? ответила Аня. Она посмотрела вокруг себя, ничего особенного. Вокруг люди, скамейки, слева даже продают что-то, а справа сидит какой-то, видимо, бомж. У него странная одежда, точно бомж, подумала Аня. Но тут кое-что привлекло ее внимание. Стоп, сказала Аня. Люк, видите этого бомжа? бомж но кто такой бомж аня Бомж это человек без определенного места жительства то есть человек которому негде жить бомж а понятно вижу и что люк на нем моя шапка в смысле на этом человеке моя шапка это совершенно точно. Так, давай разбираться. Люк с Ани подошли к бомжу. Тот удивленно посмотрел на них. «М -м, прошу прощения, сказала Аня, но откуда у вас эта шапка? Откуда, откуда? Проворчал бомж. Нашел, вот оттуда. Где вы ее нашли? Спросил Люк. Здесь нашел. А что? Но это моя шапка сказала Аня. И что? Хотите ее обратно? Нет, хочу знать, откуда она у вас. Да, сказал Люк, вы нам очень-очень поможете, если расскажете, откуда у вас эта шапка, а мы вам за это, конечно же, заплатим. Ну, хорошо, в таком случае я расскажу. Ничего интересного. Шли два мужика, несли чемодан. Чемодан был у них странный, розового цвета. Я поэтому обратил внимание. Они очень торопились, быстро очень шли, наверное, опаздывали. И один нос тоже какие-то вещи. А сумка там была? Перебила его Аня. У Ани заколотилось сердце, ведь у нее как раз и был чемодан розового цвета. Сумка, сумка проворчал бомж. «Откуда я знаю? Может, и была. Я что, смотрел, что у них? Я только увидел, как тот полез в сумку или в пакет, хрен знает. И достал эту шапку. Потом они оба начали смеяться и выкинули эту шапку. Она упала. Ну, я ее и поднял. Мне шапка как раз нужна была. Вот и вся история». «А как выглядели эти два человека?» – спросил Люк. «Ну как? Выглядели они обыкновенно. Да я их не видел толком, только со спины. Два мужика, что сказать? Они молодые были, старые. Ну, скорее, молодые. Эй, ребят, слишком много вопросов. Иностранец, ты обещал заплатить? Да-да». Люк протянул ему деньги, бомж обрадовался – Подумал и добавил. «Э, ребята эти пошли вон туда, к тому выходу. Я немного шел за ними. Подумал, может, они еще что выкинут? Они вышли и пошли вон по той улице. Вон там, справа, видите? Спасибо, видим. Благодарим за информацию. И Люксани, не задумываясь, пошли по той улице. «Но что дальше?» – спросила Аня. «Не знаю», – честно сказал Люк. «Но давай посмотрим. Может, мы найдем какой-то ключ». Они пошли по улице, которую указал бомж. Шли они довольно долго. Улица была длинная, многолюдная. Становилось все холоднее и холоднее. И, наконец, стало совсем темно и неуютно на улице. Что будем делать дальше? Спросила Аня. Может, вернемся на вокзал? Здесь мы никого и ничего не найдем. Это точно. Слишком большой город Москва. Подожди, ответил Люк. Надо подумать, куда эти воры, эти преступники могли пойти или поехать дальше. Но Люк, куда угодно, это же огромный мегаполис. «Давай зайдем в магазин. На улице совсем холодно. Надо подумать в тепле». Они зашли в обычный продуктовый магазин. Там действительно было тепло. «Я возьму воды», — сказала Аня. Она выбрала маленькую бутылку воды и подошла к кассе самообслуживания. «Ну, это такая касса, где можно оплатить покупки самому». Люк пошел за ней. На кассе самообслуживания была небольшая очередь. Стоя в очереди, Аня от скуки стала рассматривать тех, кто уже пробивал продукты на кассе самообслуживания. И тут сердце у нее замерло. «Люк! Люк!» – зашептала она. «Это он! Это он!» «Кто он?» – не понял Люк. «Это он! Один из них!» На кассе стоял молодой человек, он покупал алкоголь. В его корзине было много бутылок довольно крепкого алкоголя. Когда он пробил весь товар, он потянулся в карман и достал из него карточку, чтобы расплатиться. «Люк, смотри, это моя карточка!» «Не может быть! Вот подлец!» Люк, не думая, подбежал к женщине, которая работала в зале, где и были эти кассы самообслуживания. У Люка уже не осталось никакого страха перед русским языком. Он уже совсем не боялся говорить по-русски. «Помогите нам! Этот человек, — сказал он, указывая на того мужчину, — этот человек... Украл карточку этой девушки. Срочно нужна ваша помощь. О чем вы говорите? Спросила женщина. Откуда вы знаете? Мы знаем, это моя карточка, сказала Аня. Но я не имею права просто подходить к человеку и забирать его карточку. Но на ней мое имя, возмутилась Аня. Хорошо вздохнула кассир. «Только, пожалуйста, он не должен нас видеть», попросила Аня. «Молодой человек!» крикнула работник магазина. «Молодой человек!» Тот быстро отвернулся. «Молодой человек, позвольте проверить имя на вашей карте». «Что? Что-то не так? Вот, это моя карта». И он протянул уже совсем другую карту. Черт, прошептал Люк Ани. Он успел спрятать карту. Я видел. Она в его кармане. звонив в полицию срочно. А я сейчас буду тянуть время. И Люк подошел к работнице магазина и к этому молодому человеку. Эй, что происходит? Сказал тот молодой человек. Работница магазина строго посмотрела на Люка. Вы что себе позволяете, а? «Это карта этого молодого человека. Вот. Имя на карте и в паспорте совпадает. Что вы мне тут сказки рассказываете?» Люк успел заглянуть в паспорт и прочитать имя. «Хорошо, что когда он изучал русский, он успел неплохо научиться читать». «Я прошу прощения», — ответил Люк. «Наверное, мне показалось. Вы, пожалуйста, простите». Этот молодой человек, как мы с вами его назвали, явно нервничал. «Ничего страшного», – пробурчал он. Но Люк продолжал. «Позвольте мне оплатить ваши покупки. Я должен как-то загладить вину, ведь я так сильно вас обидел». Э -э -э -э, «Не надо, все норм», – опять пробурчал наш молодой человек. Работница магазина проворчала что-то и отошла в сторону. А наша Анечка тем временем уже давно успела позвонить в полицию. И полиция уже ехала. Люк максимально круто исполнил свою роль. Он долго разговаривал с этим человеком, то есть с преступником. Тот сначала попытался уйти, убежать. Но взгляд работницы магазина, да и охранника магазина тоже были на них. Работница уже успела рассказать эту историю охраннику. И они оба внимательно следили как за люком, так и за нашим преступником. А полиция была уже совсем рядом. И когда наш молодой человек уже вышел из магазина, его ждали Аня и сотрудник полиции. Ну, я думаю, вы догадываетесь, что было дальше. Полиция нашла Анину карточку в кармане преступника. Там же был и телефон Ани, откуда он и взял все пин-коды. Аня была неосторожна и свои пин-коды записала прямо в телефоне, в заметках. И воры смогли быстро их найти. «Никогда так не делайте!» Вор быстро сдался и признал вину. Он показал квартиру, где сидел его сообщник, его друг. Там же полиция нашла и чемодан, и сумку Ани. Думаю, не стоит долго рассказывать о том, как счастлива была Аня и как счастлив был Люк. История завершилась самым наилучшим и наиволшебнейшим образом. Это было просто чудо, что им удалось так быстро найти преступников. Это действительно новогоднее чудо. На следующий день вечером в одном из самых красивых ресторанов Москвы Люксани праздновали их общую победу над злыми силами, можно так сказать. Аня много смеялась, улыбалась. И Люку было очень радостно, что он смог помочь ей. Когда он начинал учить русский язык, все вокруг только говорили. Зачем тебе это? Зачем тебе это надо? Кому нужен этот русский язык? Теперь Люк хорошо понимал, зачем ему было это нужно. Теперь он не чувствовал никакого языкового барьера. Теперь он свободно говорил по-русски. Оказалось, что Аня не просто русская, а еще и преподаватель русского языка. У него сразу возникла идея открыть школу русского языка у себя в Голландии. И он сразу поделился этой идеей с Аней. Ну что, Аня обещала подумать.